0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Deutschland steht an der Seite Israels. Das will Kanzler Scholz gerade mit seinem Besuch dort auch nochmal ganz deutlich machen. Und er hat es auch nochmal genau so gesagt heute Vormittag, nämlich nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah in Berlin. Scholz verlangt aber auch, dass in den abgeriegelten Gazastreifen humanitäre Hilfe kommen muss.
2: Unsere gemeinsame Sorge gilt auch der humanitären Situation in der Region. Wir setzen unsere humanitäre Hilfe fort, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Und wir setzen uns dafür ein, dass es einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt. In unserem Entsetzen über die menschenverachtende Gewalt der Hamas-Gewalttäter ist es wichtig zu differenzieren. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht Hamas. Und die Hamas hat kein Recht, für sie zu sprechen. Die Palästinensische bevölkern Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas.
1: Und die Lage in Gaza wird für die Zivilisten offenbar immer schwieriger. Vorräte an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten gehen allmählich aus. Hunderttausende Menschen sind auf der Suche nach einem sicheren Ort. Durch die israelischen Angriffe auf Hamas-Stellungen werden immer wieder auch Wohnhäuser zerstört. Auf Social Media wird gerade das Video eines Journalisten aus Gaza viel geteilt. Ibrahim Daman, Mitarbeiter von CNN, ist dem Evakuierungsaufruf für den nördlichen Gazastreifen gefolgt. Und sein kurzer Film ist ein Zusammenschnitt einer dreitägigen Irrfahrt, während immer wieder ringsum ihn Raketen einschlagen. Die ersten 30 Sekunden hören sie jetzt ungeschnitten.
2: Meine Familie und ich flüchten vor den Luftangriffen auf Gaza. Mein Sohn hat große Angst. Ich sage ihm, er soll keine Angst haben. Aber ich habe auch Angst. Ich weiß nicht, wo wir langfahren. Wohin? Wo soll ich hin? Mein Zuhause, meine Familie, mein Leben sind hier. Wir erreichen ein Hotel in der Nähe.
1: Sie greifen keine Hotels an, oder?
2: Nein, sie greifen keine Hotels an. In meinem Inneren weiß ich, dass kein Gebäude sicher ist. Wir sehen vom Hotelzimmer aus die Luftangriffe. Die Explosionen halten uns bei Nacht wach. An unserem dritten Tag wird ein Gebäude in der Nähe getroffen. Ich muss weg aus diesem Hotel. Die Situation hier ist sehr schwierig. Wir beladen unser Auto und brechen nach Süden auf, nach Khan Yunis. Sehr kurz nachdem wir das Hotel verlassen haben, schlug eine Rakete ein, die die ganze Gegend verwüstet hat. Jetzt sind wir in Khan Yunis. Es gibt nach wie vor Luftschläge, aber hier ist es sicherer. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir wieder fliehen müssen. Ich hoffe, dass wir eines Tages zurück nach Hause können.
1: Eindrücke aus Gaza waren das von einem CNN-Mitarbeiter. Etwas mehr als zwei Millionen Menschen leben im Gazastreifen und ihr einziger Zugang für Lebensmittel ist seit langem der südliche Grenzübergang Rafah aus Ägypten. Aber Rafah ist dicht, es staut sich auf beiden Seiten, Menschen die raus wollen natürlich aus Gaza und vor allem aber auch Lastwagenkolonnen mit Lebensmitteln und Medikamenten auf ägyptischer Seite. Diese internationale Hilfe, die dringend nach Gaza soll, die kann eben nur durch Rafah kommen und ich bin jetzt in Kairo verbunden mit unserer Korrespondentin Anna Osius, hallo. Guten Tag, ich grüße Sie. Frau Osius, wer ist denn da für hauptverantwortlich, dass dieser
0: Grenzübergang dicht ist? Ist das Ägypten oder ist das Israel? Es ist schwer zu sagen, aber momentan liegt es offenbar weniger an Ägypten als eben an Israel und auch an der Hamas. Es heißt, es würden Sicherheitsgarantien fehlen. Ägypten hat sich ja offenbar mit dem US-Außenministerium darauf verständigt, dass Hilfslieferungen reinkommen sollen. Ägypten hat sehr früh angeboten Hilfe für Gaza. Ja, sie wollen eben nur nicht ganz viele palästinensische Flüchtlinge aufnehmen. Aber das große Problem ist jetzt offenbar, dass dieser Gänse-Übergang immer noch geschlossen ist. Auf der einen Seite staunen sich die Lastwagen auf auf ägyptischer Seite, die eben mit Hilfslieferungen reinkommen wollen nach Gaza. Und auf der Gaza-Seite stehen ganz viele Palästinenser, vor allem Doppelstaatler, ausländische Staatsbürger, die große Hoffnung haben, eben über diesen Grenzübergang rauszukommen, denen man das auch versprochen hat. Aber bis jetzt scheint es da noch keine Bewegung zu geben. In den vergangenen Tagen hat es immer wieder Beschuss von israelischer Seite auf diesen Grenzübergang gegeben. Und auch die Hamas hat sich noch nicht klar dazu bekannt, ob es eben überhaupt möglich ist, dass Leute da raus kommen und dass Hilfslieferungen reinkommen. Wäre das denn überhaupt eine Option, dass eben Hilfsgüter
1: reinkommen, aber keine palästinensischen Flüchtlinge raus dürfen?
0: Ja, also Ägypten hat das tatsächlich als Option auch ganz klar genannt. Was Ägypten verhindern will, ist eben eine Massenflucht. Das heißt, dass hunderttausende Palästinenser aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel kommen könnten. Das ist die ägyptische Angst, weil man große Sorge hat, dass die palästinensischen Flüchtlinge bleiben könnten. Man sieht das an Ländern wie Jordanien oder Libanon. Allein in Jordanien leben rund zwei Millionen palästinensische Flüchtlinge. Ägypten hat eine große Wirtschaftskrise, hat Angst, all diese Menschen dauerhaft versorgen zu müssen. Und natürlich Natürlich auch eine gewisse Sorge, dass darunter auch Extremisten, Terroristen sein könnten, die die Sinai-Halbinsel weiter destabilisieren könnten. Insofern, sie wollen nicht die große Massenflucht, aber sie haben sich bereit erklärt, hier von ägyptischer Seite auf jeden Fall Hilfslieferung rein.
1: Das ist ja interessant.
0: Sie haben jetzt eben diese ägyptische Angst vor den palästinensischen Flüchtlingen
1: angesprochen. Ganz ähnlich war ja heute auch von König Abdullah von Jordanien ähm, zu hören, dass er unbedingt verhindern möchte, dass palästinensische Flüchtlinge in sein Land kommen. Ist es also da dann nicht besonders weit her mit der Solidarität in der arabischen Welt mit den Palästinensern?
0: Ja, das ist wirklich eine etwas fragwürdige Solidarität, das sagen Beobachter immer wieder und kritisieren natürlich auch die Argumentation, die in der arabischen Welt genannt wird, oft als etwas zynisch. Dass es nämlich heißt, nein, man könne doch im Sinne der palästinensischen Sache eigentlich nicht jetzt die palästinensischen Flüchtlinge aufnehmen. Denn, so ist die Argumentation, würden alle Palästinenser den Gazastreifen verlassen, dann könnte ja Israel den leicht übernehmen und das sei doch nicht im Sinne der Palästinenser. Und da sagen Beobachter eben ganz klar, diese Argumentation ist doch etwas zynisch angesichts des massiven Leib als was die Bevölkerung gerade im Gazastreifen erlebt, wir haben es ja eben
1: gehört. Jetzt stehen insgesamt ja die Zeichen gerade nicht auf Vermittlung, aber Ägypten hatte ja in der Vergangenheit durchaus öfter diese Rolle übernommen, Vermittler zwischen den Palästinensern und den Israelis. Ist es das möglich, dass Ägypten diese Rolle auch jetzt
0: also oder in Monaten, in Wochen wieder übernehmen wird? Absolut. Ägypten hat sich da angeboten und hat eben ja historisch, Sie sprechen es an, diese Vermittlerrolle. Ägypten hat ja eine sehr spannende Rolle, weil es eben als eines der wenigen arabischen Länder Frieden mit Israel geschlossen hat, schon 1979. Und auf der anderen Seite gibt es aber in der Bevölkerung eine starke pro-palästinensische Stimmung. Es gibt auch Kontakte zu Hamas. Also das ist schon eine sehr wichtige Rolle, die Ägypten da gerade einnimmt. Nicht umsonst war ja Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor kurzem hier. Morgen wird Bundeskanzler Scholz erwartet. Also Kairo ist gerade schon ein Dreh und Angelpunkt, wenn es um Vermittlung und Gespräche mit allen Seiten geht. Frau Osius, die EU-Regierungschefs,
1: die schalten sich in Kürze auch zusammen zu einem Sondergipfel. Da geht es, soll es auch um eine EU-Luftbrücke für die Menschen in Gaza geben, dass sie äh, darüber möglicherweise mit Hilfsgütern versorgt werden könnten. Für wie realistisch halten Sie das?
0: Ja, diese Luftbrücke ist angedacht, aber dazu muss natürlich erstmal die Grenze offen sein. Und man muss ganz klar sagen, selbst wenn diese Luftbrücke in Gang geht, heißt das noch nicht, dass die Hilfe tatsächlich in Gaza ist. Das heißt, der Gedanke dieser Luftbrücke ist, dass Flugzeuge eben äh, mit Hilfslieferungen auf dem Flughafen al arish auf der Sinai-Halbinsel hier in Ägypten landen werden und von dort müssen dann die Hilfsgüter per Landweg weitertransportiert werden. Das ist dann etwa noch mindestens eine Stunde Fahrt bis zur Grenze und dort ist natürlich die entscheidende Frage, wie kommen die Hilfslieferung rüber. Berichten zufolge soll auch die Straße, die dann eben über die Grenze geht, auf der palästinensischen Seite stark beschädigt worden sein durch eben israelische Luftangriffe. Das heißt, da muss offenbar auch erstmal repariert werden, bevor überhaupt Lastwagen rüberrollen können. Vielen Dank, Anna Osios, live aus
1: Kairo für diese Einschätzungen zur Lage der Menschen im Gazastreifen. Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine?
2: Das fragen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien.
1: Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive?
2: Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen? Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen.
1: Ich bin Anna Engelke
2: und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein, jeden Dienstag und Freitag.
1: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.